0: Muy buenos días. Fuego del Espíritu de la Iglesia de Cristo Peñadorep. Es el programa que está usted sintonizando en este momento. Y yo soy el Pastor Martín Scott. Me da mucho gusto estar con usted esta mañana y compartir una palabra de parte del Señor para usted que lo direccione y le enseñe. Eres lo que piensas y lo que declaras. Es la serie que hemos estado tomando desde el año pasado, traemos esta serie como enseñanza para que nosotros podamos aplicar la Palabra de Dios correctamente a nuestra vida. Recordará usted la enseñanza de ayer. Interesante, ¿verdad? Aprender a orar, a declarar, a decretar. Pero también hay que aprender siempre a saberlo hacer, ...con dirección del Espíritu Santo de Dios... ...con el conocimiento de la Palabra... ...y cómo debemos orar... ...y por qué cosas específicas debemos orar... ...y en qué turno de oración... ...es cuando debemos de orar... ...y por qué orar... ...recordará que no es la misma oración... ...que se hace a las doce de la noche... ...que se hace a las 6 de la mañana... ...a la que se hace a las... 3 de la tarde... ...verdad... ...no es la misma oración... Dios nos llama nos llama a interceder y a orar por cosas específicas en cada turno de oración. Eso es lo que tenemos que enseñar en la iglesia a las personas. Eso es parte de los principios, de los rudimentos, de lo más básico que debe de saber el cristiano. Es lo más básico. Lo más básico. Ahora, dice la palabra del Señor. En Isaías 44:7. ¿Y quién como yo que lo proclame y lo declare? Sí, que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. Lo voy a leer una vez más para que le tome entendimiento. ¿Y quién como yo, dice el Señor, que lo proclame y lo declare Sí, que en orden lo relate ante mí Desde que establecí la antigua nación que, las, que les anuncie las cosas venideras Y lo que va a acontecer Dice el libro de Isaías ¿Quién se atreve? ¿Quién va a proclamar? ¿Quién va a declarar? ¿Y quién va a anunciar las cosas venideras? ¿Quién como yo, quién será ese hombre, esa mujer que sea capaz que se levante para declarar, para anunciar, para decretar? ¿Habrá un hombre que se atreva a hablar de parte de Dios las cosas venideras? ¿Habrá un hombre, habrá una mujer esta mañana... Dice el Señor en Isaías 44.7 Que se atreva a declarar las cosas venideras ¿Quién será ese hombre? ¿Quién será esa mujer? Ese siervo, esa sierva Que pueda llevar en sí mismo una vida con disciplina Una vida disciplinada en el reino de los cielos porque para anunciar, para declarar las cosas venideras que Dios tiene para nosotros. Dios está buscando a un hombre, a una mujer, a un siervo, a una sierva, que pueda hablar correctamente, que pueda declarar correctamente, que pueda decretar, que pueda anunciar correctamente. Pero Dios necesita que ese hombre, esa mujer, sea un hombre que tenga una disciplina de una vida. Precisamente en lo que estamos hablando. Una vida de oración. Una vida de ayuno. Una vida de palabra. Una vida, amado hermano, que sea disciplinada en el reino, en los principios del reino de los cielos. Que ha desarrollado una vida Disciplinada en la oración, con la estrategia de parte de Dios. Un hombre, una mujer, que llevan una vida disciplinada, bajo los principios y los conceptos del reino de los cielos, por supuesto que va a ser un hombre, una mujer, con la estrategia correcta de parte del cielo, para anunciar aquí en la tierra las cosas venideras por lo tanto usted debe de aprender a tener una vida disciplinada una vida ordenada una vida recta con los principios del reino de los cielos Así como lo hizo el Señor Jesús El Señor Jesús Les estaba impartiendo a sus discípulos Les estaba enseñando Los estaba capacitando Para llevarlos a una vida disciplinada Y de oración estratégica Para manifestar la voluntad divina Y para que ellos pudieran derribar ...todo mal... ...que pudieran enfrentar... ...por eso... ...labor pastoral... ...y labor apostólica... ...es enseñar a la iglesia... ...a llevar una vida disciplinada... ...¿qué entiende usted por disciplinado? ...porque cuando se habla de disciplina... Muchos entienden que la disciplina es un castigo, y no, y no, la disciplina no es un castigo. La disciplina es una enseñanza, es enseñar cómo debemos ordenar nuestra vida para que nosotros podamos ser personas capacitadas, personas más fuertes, personas instruidas para poder desarrollar una vida con éxito, por ejemplo, un deportista, se le enseña la disciplina en su deporte, según sea su deporte, se le enseña la disciplina, ¿para qué?, para que él pueda desarrollar en ese deporte, en esa área o en esa rama, si él es un basquetbolista, o un hombre de natación, o un hombre de fútbol, según sea su rama, se le va a enseñar para que él pueda desarrollar su profesión con éxito. Para que tenga éxito, él tendrá que llevar una vida disciplinada. Para que pueda desarrollar y ser capaz de tener éxito. Lo mismo sucede con el ministro de Dios, con el siervo y la sierva de Dios, lo mismo sucede con las personas que van a la iglesia. Se les está enseñando a llevar una vida. Se les está instruyendo para que ellos cuando desarrollen su vida como padre de familia, como madre, como esposo, como esposa, puedan desarrollar a lo que fueron llamados a desarrollar y tengan éxito para que tengas éxito como padre para que tengas éxito como esposo pero también se te enseña para que tengas éxito en la vida en lo secular y en lo espiritual se te enseña eso fue lo que el Señor Jesús estaba haciendo con sus discípulos, capacitarlos para llevarlos a una vida disciplinada en el reino de los cielos, para que cuando ellos, amado hermano, para cuando ellos enfrentaran situaciones adversas en su ministerio, en su caminar, ellos fueran capaces de derribar toda oposición. Toda adversidad Todo mal que se les presentara Ellos lo pudieran vencer Y que fueran capaces de declarar Las cosas venideras de Dios Aquí en la tierra Eso era lo que el Señor estaba haciendo Porque hay personas Que no son capaces en la vida De poder enfrentar Situaciones difíciles Comprometidas Y vencer Porque esa es la idea Si tú eres cristiano Si tú eres creyente Si tú eres hijo de Dios Amado hermano Tú tienes que vencer Aquello que se te levanta en contra de tu vida Aquellos problemas, aquellas adversidades Esas tormentas Esos desafíos que hay en la vida Porque hay cristianos que le tienen temor Y miedo a los desafíos Obviamente, porque no están capacitados Porque no están disciplinados Porque no llevan una vida, amado hermano De instrucción, de dirección, de capacitación Para desarrollar el ministerio al cual los fueron llamados Porque hay ministros que no triunfan Porque hay ministros, amado hermano, que tiran la toalla Porque hay personas que tiran la toalla Obviamente, cuando se presentan situaciones en la vida, que a todos se nos presentan, porque nadie está exento. Dice la palabra del Señor que el sol de justicia sale para justos y para injustos. Y las tormentas, dice también que viene, amado hermano, para los que edificaron su casa sobre la arena y los que edificaron su casa sobre la roca. La tormenta llega para los justos y para los injustos. Pero los justos dice que como cimentaron su casa sobre la roca, prevaleció su casa. Más los que edificaron sobre la arena, su casa fue derribada. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos definitivamente instrucción, enseñanza. ¿Para qué? Que se nos enseñe. Que se nos dirija, que se nos capacite, para que nosotros podamos enfrentar las situaciones que se nos presentan en la vida. Los ministros de Dios, los apóstoles, amado hermano, se les capacitó, se les enseñó, se les instruyó para lo que se les presentara en la vida y poder derribar todo mal, toda adversidad, todo desafío y poder declarar las cosas que Dios tiene para nosotros las cosas venideras. Entonces dice Isaías 44.7. ¿Habrá quien proclame? ¿Habrá quien declare en la tierra? Sí, que en orden lo relate ante mí. Desde que establecí la antigua nación. Que anuncie las cosas venideras que están por venir. Que están por acontecer Entonces Serás tú capaz De declarar Serás tú capaz De pronunciar De dar órdenes Oiga Serás tú capaz De controlar Eres tú capaz de gobernar Eres tú capaz De ejercer toda autoridad Dominio de establecer la justicia de Dios aquí en la tierra, serás tú capaz, porque eso es lo que Dios quiere, que tú seas capaz de gobernar, de declarar, de proclamar, de establecer, de manifestar la autoridad de Dios aquí en la tierra. Tú, tú que me estás escuchando, tú que me estás escuchando, tú tienes que ser capaz Habrá alguien, dice Isaías Que se atreva, que se levante Que declare, que pronuncie Que decrete, que establezca Que gobierne aquí en la tierra ¿Qué dices tú esta mañana? ¿Qué dices tú esta mañana? Un principio del reino de los cielos Es que tú Tengas el poder para cambiar las cosas por el poder que está en tu boca. Oh, te lo repito una vez más. Un principio del reino de los cielos es que tú tengas el poder de cambiar. Sí, dije de cambiar. Efectivamente me escuchaste. Efectivamente no estás escuchando mal. Me estás escuchando bien. Que tú tengas el poder de cambiar las cosas que están a tu alrededor. Que acontecen. Que suceden. Por el poder que Dios pone en tu boca. ¿Quién declarará? Dice el Señor. ¿Quién se atreverá? ¿Quién como yo? Por eso, subraya en tu Biblia Isaías 44.7 ¿Quién como yo? que proclame y que declare las cosas, que anuncie las cosas venideras y lo que va a acontecer. ¡Wow! ¿Tú te atreverías a hablar, a declarar? Por supuesto, tu boca, ya lo hemos hablado y lo hemos anunciado y lo hemos comentado, lo hemos dicho, tu boca revela lo que hay en tu corazón. ¿O no es cierto? De la abundancia del, cor del corazón, habla la boca. Por supuesto que si tu corazón no está bien, tu boca no va a declarar correctamente. Si en tu corazón no hay fe, por supuesto que tu boca, lo que tu boca hable, aunque lo hable, no lo va a hablar con poder, porque tu, tu corazón debe de tener la fe para creer, para que cuando tu boca lo declare, lo declare con poder. Si tu boca lo declara con fe, es porque tu corazón lo cree. Entonces, el poder, para que yo pueda manifestar, y cambiar las circunstancias que están a mi alrededor, ¿el poder de Dios lo pone en la boca? Sí. Según Isaías 44, 7, sí. Entonces tú tienes la autoridad, el respaldo de Dios, para tener el poder, para tener sanidad. Para tener prosperidad, para tener protección, para tener éxito en tu matrimonio, para tener éxito en tu negocio, en tu ministerio, porque el poder Dios lo puso en tu boca. Por supuesto, vuelvo a repetir, cuando en tu corazón lo crees y hay fe, entonces tu boca lo confesará con poder. Pastor, usted está diciendo entonces que yo tengo el poder para tener salud, prosperidad, protección, para que mi matrimonio, mis hijos, mi ministerio tengan éxito. ¿Está el poder en mi boca? Sí, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. Esto es el poder de decir, de declarar para tu mañana bendición. Tú tienes el poder para declarar esta misma mañana bendición para tu vida. Para cambiar las circunstancias que están a tu alrededor. Por eso los discípulos eran preparados, instruidos, disciplinados. Capacitados Para que todo lo que encontraran En su ministerio En su caminar Ellos tuvieran el poder De cambiar las circunstancias Ahora lo mismo Está sucediendo contigo Dios te está dando el poder Para que tú puedas cambiar Las circunstancias Que están golpeando tu hogar Tu vida, tu familia Tu economía, tu salud tu protección, tu paz. Tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder. Tú te puedes levantar esta mañana y anunciar, declarar, proclamar, decretar, por supuesto, si es que tu corazón lo cree. Por eso Isaías dice, habrá alguien, habrá alguien que declare. Que decrete, que anuncie las cosas venideras Habrá alguien que se levante, que anuncie, que declare las cosas que están por suceder ¿Cuáles son las cosas venideras? Dice la palabra de Dios y ya lo hablamos Yo tengo planes para vosotros Y son planes de bienestar Para daros un futuro mejor no para daros calamidad. Dios no te va a dar calamidad. Dios no te quiere dar problemas. Dios no te quiere dar situaciones, amado hermano, de enfermedades. Dios te quiere dar cosas de bendición. Pero ¿cómo me las va a dar? Son planes de bienestar, no de calamidad. Entonces, ¿tú puedes declarar en tu vida? Tú serás capaz de anunciar para tu propia vida. De declarar con tu propia boca. Podrás declarar antes de irte a la cama como lo anunciamos ayer Como lo enseñamos ayer Antes de ir a la cama Que anuncies, que declares las bendiciones, el éxito de Dios Como el Señor Jesús lo hacía Antes de enfrentar una prueba, antes de enfrentar una tormenta Cuando Él ya se enfrentaba a la tormenta, Él ya venía de la oración porque Dios tenía éxito? Porque antes de enfrentar cualquier situación, Él declaraba, Él oraba, Él decretaba, Él anunciaba, Él hablaba con su Padre. El éxito que tú veías en el ministerio del Señor Jesús es porque antes había una vida de declaración. Antes de irte a la cama, antes de irte a dormir, tú estás declarando, yo me acostaré y dormiré y despertaré porque sé que el Señor me sustenta. Quiere decir que tú te levantarás Y despertarás Porque la mano de Dios está contigo Antes de irte a la cama ¿Declaras bendición y éxito para tu día siguiente? ¿O eso lo declaras cuando ya te levantaste? No, 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 no Eso lo tienes que declarar Antes de irte a la cama Para que cuando comiences el día Tú ya lo comiences con éxito Para que cuando despiertes Sigas declarando el buen favor de Dios para mi vida, para que todo el día tú seas bendecido. Dije, para que todo el día seas bendecido. Dice Isaías, capítulo 1, versículo 19. Si queréis... Y obedeciereis, comeréis lo mejor de la tierra. ¡Oh, mira! ¿Estarías dispuesto a obedecer? ¿Sabes? Nadie puede obedecer si primero no cree en lo que le están mandando o en lo que le están diciendo. Cuando uno cree, uno obedece. No hay obediencia si no hay fe. Si yo creo... En lo que me están diciendo, entonces yo lo hago. Pero si yo no creo en lo que me están diciendo, entonces yo no lo ejecuto. ¿Qué significa esto? Dios dice, si queréis, obedeceréis. Quiere decir, amado hermano, que muchos cristianos no caminan en obediencia, porque simple y sencillamente no creen en la palabra que están escuchando. Tal vez tú mismo esta mañana me estás escuchando, y no son palabras mías, son palabras de la Biblia. Pero si tú no crees que tienes el poder, la facultad de cambiar las circunstancias que están a tu alrededor, simple y sencillamente no vas a declarar y no vas a anunciar las cosas que están por acontecer. ¿Por qué no declaras las cosas que están por acontecer? Porque simple y sencillamente no crees en lo que estás escuchando. Pero si tú crees, eres de los que estás creyendo en la palabra de Dios, en lo que estás escuchando. Entonces tú vas a levantarte esta mañana y vas a declarar en contra de esa enfermedad que está viniendo en contra de tu vida. Vas a declarar en contra de esa adversidad, de ese problema, de esa circunstancia. Y tú tienes el poder para cambiar todo lo que está a tu alrededor. Por eso dice la palabra del Señor. También deberías de subrayar este versículo de Isaías, capítulo 1, 19. Si queréis, si queréis, mira, si tienes libre albedrío y tú quieres y obedeces, comeréis lo mejor, comeréis lo mejor de la tierra. Entonces, amado hermano, tú vas a comer lo mejor de la tierra dice la palabra del Señor y recibirás a través de la confesión de lo que tú declares con tu boca en el nombre de Jesús se nos agotó el tiempo mañana continuaremos te mando un abrazo una bendición y hasta la próxima what if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission